0: Európa.pont rendezvényét hallják 2022. szeptember 22-én. A témánk Hova tartasz drága energia? Az uniós és magyarországi energiahelyzetről, kihívásokról, illetve a lehetséges megoldásokról fogunk most beszélgetni a meghívott szakértőinkkel, Plecser Tamással, az ELSZ Befektetési ZRT olaj és gázipari elemzőjével, Sverla Viktorral, a MOL stratégiai igazgatójával és Bart Istvánnal a Kréma Stratégia 2050 intézet igazgatójával. Kérdezném Plecser Amástól, hogy kicsit leszállva mindennapokba, mire, milyen térre számíthatunk, hogy néz ez most ki, fogunk-e fázni, lesz-e elég gáz, és persze az egy másik kérdés, hogy meg tudjuk-e majd fizetni.
1: Én azt gondolom, hogy minden modell azt mutatja, hogy jó esél ez a tél, megúszható, tehát nem kell komolyabb korlátozásokkal szembesülni -e mondjuk a lakosságnak. Ugye van három terület, amit a gáz felhasználásban alapvetően, vagy ahol gyakorlatilag alapvetően a gázt felhasználjuk. Van egyrészt a lakossági fűtési és egyéb ellátás van az áramtermelés, ahol nagyon fontos szerepe van a földgáznak, illetve van egy harmadik terület, az az ipari felhasználás. Na most politikai és egyéb okokból én azt gondolom, hogy a lakossági gázellátás és az áramtermelés az két kiemelt terület, tehát nyilván itt is takarékoskodnunk kell, viszont itt a gázellátás korlátozása az nagyon komoly problémákat tud okozni, az politikailag is nagyon veszélyes tud lenni. Gyakorlatilag a 24 órás áramellátás az egy alap dolog egy modern a gazdaságban, úgyhogy azt fenn kell tartani, akárcsak a lakossági gázellátást. Ahol a probléma lehet, és ahol már látjuk is azt, hogy visszafogottabbá kezdenek válni a szereplők, az mindenképpen az ipar. Tehát gyakorlatilag az a hiányzó, mondjuk 30-40 milliárd köbméternyi gázmennyiség, ami hiányozhat Európában, ennek a nagy részét valószínűleg az ipar fogja elszenvedni. Ennek már ugye látható jelei is vannak. Én azt láttam a piacon, hogy amikor 200 euró per megavatóra fölé emelkedett az európai gázár, akkor az európai üzemek folyamatosan zártak be, köztük a műtrágyagyárak, a vegyipari cégek, üveggyárak és minden nagy felhasználó. Tehát valószínűleg az alkalmazkodás keresleti oldalról az ipar területén lesz. Egy dolgot hagyd emeljek még ki, hogy egyetlen esetben egy esetbe kerülhetünk szerintem bajba. Ez pedig akkor történhet meg, hogyha a fűtési szezon végén, február-márciusban bejön egy komoly hideg. Ez ugyanis az az időszak amikor már a tárolói telítettség alacsony. Ugye a tárolókról azt kell tudni, hogy a kitárolásnak a menete az nem folyamatos, hanem ahogy a tárolók közelednek a nullatároltsági szinthez, egyre kisebb az a volumen, amit ki lehet belülük venni. Na most, ha mondjuk február végén, vagy március alányi jön egy nagyon komoly hideg, ugye a hazajellátás plusz import plusz tárolói kitöltöttség, vagy ki, ki tárolás, együtt lehet, hogy nem biztos, hogy tudja biztosítani egy nagyon rövid időszakig, egy-két-három napig a teljes ellátást. Tehát én ilyen lakossági korlátozást maximum ebben az esetben tudok elképzelni, de hogyha egyenletes és normális lesz a telünk, akkor komoly problémánk nem lesz, ha pedig olyan lesz a telünk, mint a tavalyi tél, akkor még valószínűleg a tárolói töltöttség is relatíve magas marad március-áprilisra.
0: Jó, szerintem még a fűtésre is visszatérünk, csak szeretném kérdezni Sverra viktor is, hogy lesz elég benzin és dízel?
2: Hát mi mindent megteszünk, hogy legyen. Benzin minden bizonyan lesz, ugye dízelben vagyunk szűkösebbek, és itt a az EU-s szankciók is érinteni fogják, egyébként az orosz dízelbehozatát, kőolajról, földgázról viszonylag sok szó esik, de egyébként a dízelpiac 10%-át is orosz importból fedezzük, kb. 25 millió tonnát, úgyhogy azért ezt sem egyszerű kiváltani. Szerintem egyébként sikerülni fog, de meg lesz az ára. Ezt a dízelt ezt máshonnan be kell szereznünk, azért egy olyan árat kell fizetnünk, hogy valaki hajlandó legyen idehozni és itt értékesíteni. És itt még annyit el szeretnénk mondani, hogy eleve egy nagyon feszes szituációban vagyunk itt a régiónkban üzemanyag szempontból, ugye a sveháti finomító is csak 20%-os kihasználtságon megy egy baleset miatt, és nem tudjuk igazából, hogy mikor fog tudni visszatérni százalékra, Illetve a MOL üzemeiben is a júliusban, ugye Szlovákiában, augusztusban, itt Magyarországon, és még októberben lesz még egy néhány hetes karbantartás százhalombatai finomító van. Sajnos ezeket már nem lehetett tovább halogatni, ezek is nyilvánvalóan csökkentik a kínálatot. És nagyon fontos, hogy az ársapka intézkedés az nem segít több szempontból sem. Ugye az azt viszonylag minimálisra csökkent, ez egy magyar specifikum, de eleve a régiós eléggé feszített, főleg Dízelba. Magyarországon az ársapka miatt a, a helyzet az még kevésbé rózsás, ugye egyrészt kisebb az import, másrészt pedig kivettük az árszignált rendszerből Semmi nem ösztönzi az embereket a fogyasztás csökkentésére. Én nem tudom, hogy a maihoz hasonló dugókat, azt mikor láttam utoljára Budapesten, és hogyha működne az árszignál, akkor vélehetően egy kicsit más forgalomintenzitást tapasztalnánk. Ez ugye a keresleti oldalról segíteni azt, hogy, hogy legyen elegendő üzemanyag annak, akinek mindenképpen szüksége van rá.
0: Most mindenkitől kérdezném kicsit provokatívan, elképzelhető -e, hogy minden szállítást elállítanak az oroszok, és erre a helyzetre eh, hogyan készül mondjuk az Európai Unió, hogyan készül Magyarország, vagy ez egy teljesen illuzórikus eh, lépés?
3: Hát szerintem elképzelhető, tehát hogy mégis amire az elmúlt hónapok megtanítottak az az, hogy hogy az oroszok Putyin konkrétan ugye nem egy racionális cselekvő. Tehát nekem ez volt a legnagyobb tanulság a februári eseményekből, amikor mindenki úgy gondolta, hogy hát ugye minek támadná meg Ukrajnát, mi a fenének, mire jó. Ez kiderült, hogy, hogy, hogy ő egy másik mozit néz, amiben ez egy, ez egy logikus és értelmes tevéken, cselekedet volt. Ilyen értelemben ez a fajta ö, lezárás is, is elképzelhető. Ö, szerintem erre föl, kell, erre föl kell tudni készülni, és én úgy tudom, hogy készülnek is erre tervek. Tehát eleve, hogy az Európai Unió által megtervezett és kigondolt takarékossági intézkedések nagyon sokat segítenek, ugye ezek mind a a, 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 az olajra is vonatkoznak, meg a, meg a lakoshelyi gázfogyasztásra is. Ugye itt önkéntes vállalások vannak a tagállamok részéről, amik aztán kötelezővé alakulhatnak, és különféle fokozatosan lehet ezeket a dolgokat szigorítani nyilván a, a, a tagállamoknak erre fel kell készülni. Nagyon érdekes, én láttam egy IMF tanulmányt, többen pontosan ezt modellezték, de nem akarom elvenni a Tamás kenyerét, hogy ha te akarod elmondani az IMF tanulmányt. Ők azt számolták ki, hogy mi lenne akkor, hogyha, hogyha 6 hónapig nem lenne, nem lenne orosz gáz, és akkor milyen hatással lenne az európai gazdaságokra, és hát az jött ki, hogy Magyarország az, amelyik a legjobban kivantéve ennek a dolognak, mert itt ilyen 1 6 os GDP csökkenés lenne valószínű. Ami egyébként így belegondolva nem meglepő, hiszen nálunk a legnagyobb az orosz földgáz kitettség, ugye nálunk a legnagyobb a gáznak az aránya szinte, és annak a gáznak a szinte teljes mértékben az szinte teljes mértékben orosz. Tehát, hogy ez egy természetes helyzet. Számomra ebből inkább az következik, hogy ha Németországban aggódik a kormány, és hogy mondjam, ilyen, ilyen vészintézkedéseket, meg vészterveket csinálnak, akkor lehet, hogy nekünk is kellene.
0: Mennyire reális az, hogy ez a jelenlegi helyzet felgyorsítja a zöld átmenetet, és tényleg azt mondják az országok, hogy jó, hát akkor ha nincs gáz, vagy kevesebb gáz van, vagy nagyon drága a gáz, akkor megpróbálunk valamilyen más energiaforrás találni, vagy ez a jelen pillanatban technológiailag még nem nagyon képzelhető, vannak-e best practices mondjuk Európában?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen reális, tehát, hogy, hogy minden józanul gondolkodó policymaker szerintem egy ilyen helyzetben azt mondja, hogy akkor, akkor több napelemet, több szélerőművet csináljuk. Ugye az EU-nak is vannak erre javaslatai, hogy legyen kötelező például 2026-tól a, a középületekben, meg a kereskedelmi épületekben a háztetőre napelemeket rakni, 29-től pedig már a család, tehát a magáházakon is. De szerintem ez nem, egy, tehát ez nem csak egy technológiai kérdés, hanem ez egy lélektani politikai kérdés. Ugye a, a, nagyon jó, hogy egyébként érdekes, hogy megjelent itt az Extinction Rebellion, mert tulajdonképpen ez egy nagyon szép kontraszt, hogy ugye amit a, az urak itt a Jobbomon képviselnek, már bocsánat, hogy itt most megpróbálom ezt így összefoglalni, de hogy ugye ők egy olyan átmenetben érdekeltek, ami lehet, hogy gyors, meg dinamikus, de ugyanakkor nem egy, nem egy forradalom, tehát nem, 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 egy, nem egy törés hanem egy olyan dolog, ahol egyébként az ellátás biztonsága fent van tartva, és egyébként minden egy, egy élvezhető szolgáltatási színvonalon tudunk élni. Talán ez nem...
0: És a vállalatok a is, egy és, egy egy épp épp közönség is és a
3: közönség is ezt akarja, nyilván, hogy a választók... A, a igen, tehát, hogy ezt, ugye, ezt, ezt nem a vállalatok magukért csinálják, nyilván, hanem mindenki ezt szeretné, hogy békén élhessünk abban a kényelemben, amit megszoktunk. De ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy, hogy ez már ugye hosszú távon nem egy fenntartható dolog, és valójában tényleg egy olyan fajta törésszerű változásra van szükségünk, amit ez a háború most itt prezentált nekünk, de ugye nagyon jól látszik az, hogy még egy ilyen Viszonylag apró dolog is, mint az, hogy évi 10%-kal csökkentjük mondjuk az energiafogyasztást. Ez is ugye milyen hihetetlenül nagy törést jelent ebben a rendszerben. Ez egy nagyon merev, nagyon komplex gazdasági rendszerben élünk, amiben ö, ugye ezek nagyon nehezen megváltoztathatóak, és különösen nem változtathatóak meg, ha az emberek nem állnak erre készen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha ha a közönség el tudja fogadni azt, hogy mondjuk én nem tudom persze, hogy ezt technikailag meg lehet -e csinálni, mondjuk, hogy éjszaka nincs gáz, vagy nincs áram, akkor ezt meg lehet csinálni. Hogyha a közönség úgy gondolja, hogy, hogy, hogy ezt nem lehet, akkor ezt nem lehet. Tehát, hogy szerintem ez nem csak egy technológiai kérdés, hanem az is, hogy mondjuk a német polgár mit gondol arról, amikor lekapcsolják a rejszágnak a világítását? Azt gondolja, hogy nagyon helyes ez ország áldozatokat hoz az értékeiért, vagy pedig azt gondolja, hogy ez már a vég és, és, és kész, és bukjon meg a kormány. Tehát, hogy, tehát, hogy szerintem ez, erre kell, ez ez a súmázat a, a dolognak, hogy itt, a, itt a, a tudati, egy nagyon erős tudati változás történt, ami szerintem meg önmagában meg fogja tudni gyorsítani az átmenetet.
0: Egy picit még menjünk vissza azért ahhoz, hogy azért a gázra úgy néz ki, hogy még mindig szükség lesz. Tehát ez eddig is egy ilyen átmeneti energiaforrásnak tartották, amíg eljutunk ugye a zöld energiákig, de ha most ugye nincs gáz, mik lehetnek az alternatívák, honnan tud Európa gázt beszerezni, anélkül, hogy mondjuk egy másfajta függést alakítanak ki, mint ami Oroszországgal most fennáll.
1: Hát, először is függés az mindig lesz. Itt a kérdés nem az, hogy van-e függés, az a kérdés, hogy kitől mekkora mértékben függjünk. Tehát én azt gondolom, hogy Oroszországgal is a probléma nem az volt, hogy fügtünk Oroszországtól, hanem az, hogy mekkora mértékben. Ugye az az osztpolitik, amit a németek kialakítottak a 70-es évek elején, az arról szólt, hogy megvesszük az orosz nyersanyagot, de nem alakítunk ki akkor a függést, hogy Oroszország minket zsarolhat, és hát remélték a németek, ami hát úgy nézko itt egy, egy ilyen vágyálom volt és nem valósult meg, hogy ezen keresztül azért hathatnak az oroszokra, lehetólik a Szovjetunióra abba az időszakba. Tehát én azt gondolom, hogy itt a probléma inkább az volt, hogy mekkora ennek a függésnek a mértéke. De válaszolva a kérdésre, maga az alkalmazkodás az több oldalról történik. Egyrészt van egy komoly keresleti alkalmazkodás, ami azt jelenti, hogy a keresletet próbáljuk levinni a földgáz iránt. Ez több módon történhet, például úgy, hogy földgázról váltunk olajra. Eleve magát a fogyasztást csökkentjük próbáljuk az áramtermelésben szintén a földgáz szerepét ugye valamilyen szinten csökkenteni. Illetve van kínálati oldali alkalmazkodás, ami azt jelenti, hogy más forrásokból hozunk be földgázt. Ez elsősorban cseppfolyós földgázt jelent. Illetve vezetékes oldalról én azt gondolom, hogy előbb-utóbb komoly lehetőségek lennének például a Mediterrán medencének a keleti részében, ott hatalmas földgáz van. Ez mondjuk politikai megegyezés kéne például Törökországgal. Ugye Ciprus partjainál van a legnagyobb földgáz találat az elmúlt tíz évben, mondjuk 1500 milliárd köbméteres becsült földgáz van Ciprus partjainál, pont ott a török-örök határon. Tehát mondjuk Ciprussal, Törökországgal meg a görögökkel valahogy egy egyenséget kéne erről tenni, és akkor ezt ki lehetne termelni.
0: Mi a helyzet Norvégiával, vagy esetleg Iránnal?
1: Hát ezeknél sok gáz van. Norvégia az nagyon nem tud már növelni termelést, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy ö, valahol a termelési kapacitásainak a csúcsán van. Iránnal kapcsolatban izgalmas fejlemények vannak, ugyanis Iránban erőteljes politikai nyomás van azért a, a rezsimen, hogy változtasson, és egyezzen ki a nyugattal, hogy legyen bevétel. Ugye Irán a második legnagyobb földgáz vagyonnal bír. Én egy kicsit azért távlatinak érzem még azt, hogy Irán és az iráni földgázt eljutassuk Európába. Egyébként, hogyha az iráni földgáz nem folyósan jönne, hanem vezetéken, akkor megint csak Törökország lesz ehhez a kulcs. Tehát Törökország az majdnem olyan fontos geopolitikailag a Európa ellátásában, mint Oroszország. És hát ugye most úgy tűnik, hogy Putyin az egy kicsit kevésbé kedvelt, mint Erdogan, de hát azért ezek egyik sem egy egyszerű emberke.
0: Az er is néha felszokott még merülni, mint egy alternatív energiaforrás.
2: Igen, Irán mellett, bár messze nem rendelkezik akkor a földgáz vagyonnal, és ennek egy jó része nincs is lábon, úgymond, tehát hogy nem, nem is csak Irán esetében egyébként, Irán esetében is minden bizonyal infrastruktúra fejlesztése szükség lenne, hogyha ezt vezetéken szereznék. szeretnénk ezt a földgázt idehozni. Ugyanez igaz az Airbagianra is, de ott még az upstream oldalon a kitermelés oldalon is kellenének beruházások, ez pedig így idő jelentősen átolja a, az elérhetőségét ezeknek a készeteknek, de, de hosszabb távon abszolút ö, szerintem is ö, Irán és Azerbajdzsán lehet ö, kulcs. E, helyi szinten is azért meg kell oldani dolgokat, kell hozzá az infrastruktúra, és, és a törökök mind a, mind a két esetben kulcspozícióban vannak és még itt a, a régióban is szükség van egyébként további fejlesztésekre. Hiába van meg Magyarországnak az összeköttetése Szlovénián kívül minden szomszédjával. Az idejövő vezetékek kapacitása összességében elég lenne, de ebben van egy orosz többségi tulajdonú vezeték Szerbiában, amire kérdés, ugye, hogy egy ilyen szituációban mennyire számíthatnánk. Hogyha erre nem számíthatunk, akkor pedig itt is kellenek még plusz vezetékes beruházások.
0: Tehát akkor ehhez tulajdonképpen az oroszok engedélye kellene, hogy azon a vezetéken mondjuk máshonnan származó molekula jöjjön. Hát ez így. Működhetne az, hogy az Európai Unió tagállamai mondjuk szolidárisak egymástól. Ez időnként szóba kerül, hogy ha valaki bajba kerül, valakinek kevesebb gáz jut, akkor ők egymásnak szállítanak. Ezt, ezt hogy látják, hogy látjátok? Ez egy vágyálom. Úgy, fognunk, úgy fogunk járni, mint mondjuk a, a Covid válság legelején, amikor ugye még egészségügyi, maszkokat se nagyon szállítottak a tagállamok egymásnak, sőt, még be is tiltották, hogy ezt külföldre vigyék. Tanult valamit ebből az Európai Unió? Alakul ez a szolidaritás, vagy, vagy ez most nem a legjobb pillanat, hogy ezt megkérdezzük? Én
1: azt látom, hogy az Európai Unió sokkal egységesebben lépett fel itt az egész orosz konfliktussal kapcsolatban, mint amire egyébként szerintem akár Oroszország, akár a világ várhatott. Magán a gázpiacon egyébként ez a szolidaritás alapvetően megszokott lenni, és én azt látom, hogy erre jó jelek vannak, hogy ez, ez működjön. Éppen a napokban volt egy francia-német külön megállapodás, de úgy néz ki, hogy az egész EU Európai Unión belül egyfajta szolidaritási elemet fenn akarnak tartani. Tehát ugye az áramellátásban az, majd már említettem, kérdés, hogy megmaradjon a gáz. Tehát nyilván az senkinek nem jó, hogyha valahol mondjuk áramkimaradás van, mert az az egész régiót, az egész Európai Uniót, ma is tovább gyűrűzhet. Tehát ilyen értelemben még egy önérdek is az, hogy egymás segítsük.
0: Mindenki egyetért.
1: Igen, igen.
2: Én szerintem azért van ennek egy korlátja. Tehát például, amikor olyan kritikus szituáció alakul ki, mint mondjuk a maszkokkal, akkor sajnos előfordulhat, hogy vagy nem sajnos, de tényszerűen elő is fordult, hogy ugye egy kormány a saját állampolgárainak az érdekeit nézi elsősorban, és hogyha ez erőteljesen ütközik a szomszédos országok érdekeivel, akkor nem, nem, nem lesz tere sajnos egy ilyen intézkedésnek, de, de azért uh, szerintem sem tú, um, borús, inkább derűs, mint uh, borús a helyzet, de, de nem számíthatunk egy, egy uh, korlátok nélküli szolidaritásra.
0: Jó, um... Ugye itt beszéltünk már az európai energiastratégiáról, a klímasemlegességről, amit ugye láthatóan a 2050-re tervezett a közösség. De ugye most azt látjuk, hogy ebben a helyzetben például egymás után nyitnak meg a szén erőművek, amit próbáltunk kivezetni, mondván, hogy ezek a legkárosabbak a klímára. Ez, ez nem jelzi azt, hogy egy kicsit megfordul a, a folyamat? Vagy lehet azt mondani, hogy ez csak egy átmeneti megoldás? És ugye mi a helyzet mondjuk a nukleáris technológiával? Ez most itt két kérdés. csokor: Az egyik a, a, a szén, a másik a, az atom.
3: Hát próbáljam meg ezt én. Tehát hogy a, a, ugye a Németországban volt ez, ugye, hogy, hogy, hogy megnyitottak ugye egy pár szenes elővet, illetve tartalékba helyeztek, hogy így be, be, félig beindították őket, de ugye a kancellár elmondta, hogy a második mondat az, az volt, hogy de ez egyébként a hosszútávú klímacéljainkat nem érinti. Tehát, hogy ez nem jelent egy, egy elfordulást a klímacéloktól, hanem csak egy ideiglenes, rövidtávú ö, megoldás és Ugye az... az ö, azért látszik, hogy, hogy nem tehát, hogy nem fognak új szenes erőveket építeni. Tehát hogyha ezek most még itt mennek. Ugye a Mátra egy nagyon jó példa ennek, hogy kérdezni. A Mátra erőmű már az utolsókat rúgja. Úgy volt, hogy ugye lejár az engedélye 25-ben és úgy volt, hogy hogy akkor be is zárják, mert ugye ezt a 70-es évek elején építették. Még lehet szórakozni vele, hogy egy pár... És egyébként nem is nagyon... Általában nem szokták tudni beindítani ugye, ez a tapasztalat, hogy mindig oda mennek, mert megpróbálják, kiderül, hogy nem lehet. Tehát, hogy... hogy most az, hogy van még benne egy-két év, az szerintem nem akkora probléma a hosszú távon. Nyilván nem jó, mert több széndiokszid lesz belőle, de hogyha ez kell ahhoz, hogy ezt a kritikus telet átvészeljük, akkor, akkor ugye nyilván ez lesz. Az atom, egyébként az atom az, az egy érdekes dolog, hogy itt, itt ugye a Németország megint csak felmerült, hogy akkor ne zárjuk be, illetve nyissunk egy atomet, vagy hát ne zárjuk be azt az atomet amit terveztünk. Ezzel kapcsolatban a legérdekesebb száma az, hogy hogy az, a kérd, az, az atomkapacitás, ami most Németországban kérdéses, hogy mi legyen vele, az kisebb, az kevesebbet termel, mint amennyi az teljes szélkapacitása Németországnak. Tehát, hogy, hogy ez nem egy, nem egy nagy tétel valójában, jó, a szél meg sok Németországban, de hogy, hogy valójában ez egy, ez egy sokat szereplő ebben a történetben. Számomra a. a én, én egy, egy másik dolgot emelnék ki, ami szerintem nagyon érdekes, hogy beszéltünk erről, hogy hogy, hogy lehetne diverzifikálni, és milyen új vezetékeket, meg, meg infrastruktúrákat lehetne itt építeni, például ugye kitermelni a, 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 a ciprusi gázt. De ugye nem felejtsük el azt, hogy a, a karbon emlegesség az azt jelenti, hogy 28 év múlva nem fogunk gázt fogyasztani. Most az, hogy nem fogunk gázt fogyasztani, és, ugye erre valami, és ez nem úgy lesz, hogy... hogy 49-ben még egy csomó gázt fogyasztunk, aztán 50-ben már semmit. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy akkor 2030-ban mondjuk, vagy 20, 2035-ben fele annyi gázt fogunk fogyasztani, mint most, mondjuk ilyen nagyon durván számolva. Kérdés az, hogy ki lesz az, aki ezeket a beruházásokat megfinanszírozza abban a tudatban, hogy lehet, hogy 13 év múlva ez az egész dolog már nem igazán fog működni. És ez egy nagyon nagy probléma, hogy, hogy ahhoz, hogy diverzifikáljunk, ugye ahhoz kellenek olyan beruházások, amiket ugye egyrészt szeretnénk piaci alapon megcsinálni, másrészt pedig tudjuk, hogy ha minden jól megy, hogyha hiszünk ennek a bolygónak a jövőjében, akkor ezek az eszközök ugye nem fogják a hasznos élettartamukat kihasználni. És erre még nem igazán látom a, a megoldást, de kicsit átadtam a kérdés szerep, kérdező szerepét, de szerintem ez egy nagyon érdekes dilemma.
1: Én azt gondolom, hogy az elmúlt tíz évben nagyon elkényelmesedett Európa és a nyugati világ. Rendkívül szerencsés időszak volt. Tehát ha még nézzük itt az elmúlt pár száz év gazdaság azt lehet mondani, hogy ilyen szerencsés időszak, mint ez az elmúlt tíz év, ez, ez soha nem volt. Ugye alacsony kamatok voltak, rendkívül alacsony foszilis árak voltak, legalábbis 2014-től jakőolaj, nagyon olcsó volt. De megnézzük a földgázárat. éppen most néztem meg, hogy a TTF-ár kereken 20 euró volt megavatóránként, ami egy nevetséges ár, főleg a mostani viszonyok között. Tehát ez egy nagyon kényelmes időszak volt, ez elkényelmesítette Európát. Gyakorlatilag mindenki azt gondolta, hogy ez a gázellátás egy örökre meglevő és stabil ellátás lesz. Ilyen értelemben nem nagyon voltak backup kapacitások. Tehát ugye, ha azt kérdezed István, hogy, hogy mi legyen ezzel a gázmezővel, igen, valamilyen szinten egyfajta állami garanciát kell ehhez adni egy, egy kapta, a magáncégnek, hogy ez biztosan kitermelje, mert igen, az a veszély valóban fennáll, hogy a gáz... Fogyasztás azt masszívan csökkenni fog, és hát ugye egy beragadt eszköz lesz ez a cégekhálóban. Tehát ez egy remény, remény, ez egy remény oldaltról... viszont az Lehetőség. látszik, hogy azért egy, egy, egy backupnak ez ezt, ezt valamilyen szinten fel lehet tartani, és hát nyilván ehhez valami fajta állami támogatásra szükség van. Úgyhogy, úgyhogy ez jutott erről eszembe. Egyébként egész Európában ezek az atomerőművek, és tulajdonképpen az egész áramtermelési kapacitás nagy része a 70-es, 80-es évekbe épült ki. Tehát ezek kifutóban vannak. Né, állandó probléma van például a francia nukleáris kapacitásokkal is. Egyszerűen azért, mert előregedett a flotta, tehát itt az elmúlt tíz évben ezt is elhanyagoltuk. Egyszerűen nem raktunk elég pénzt az energiarendszerünk átalakulásába, beleértve a megújulót, beleértve egyébként a foszilist is. Tehát ez egyszerre az orosz problémával, most a gázellátással egyszeres sújtja a kontinenst. Úgyhogy megfeszített munka lesz most a következő tíz év. Egyszerre kell ugye gyakorlatilag az energiátalakulást elindítanunk, egyszerre kell a foszilis megoldásokat is elérnünk, illetve egyszerre kell biztosítanunk az, hogy legyen ellátásbiztonsága a régiónak.
0: Svárla Viktor, ugye céges szempontból ez gondolom még izgalmasabban merül föl, és majd még lenne itt kérdésem, de nyugodtan reagáljon.
2: Igen, hát így az elmúlt években nem nagyon szoktunk unatkozni egyébként, így mindig azt gondolom, hogy már túl vagyunk valami nehezen, és akkor rá lehet fordulni a hosszú távra, meg egy kicsit feltöltődni, de erre nem igazán volt lehetőségünk. Én ezt az elmúlt időszakot, ugye a nukleáris erőművek működésének meghosszabbítását, a szenes erőművek visszaindítását, a földgáz helyettesítését folyékony üzemanyagokkal az energiatermelésbe. Ezt úgy látom, hogy, hogy elég komoly tabukat döntünk. Tehát az, hogy Németországban arról beszélünk, hogy meghosszabbítsanak egy nukleáris erőműnek egy működését, ez gyakorlatilag az előző 40 évvel. Megy szembe, tehát ne, szerintem körülbelül 40 éve nem mert senki ilyet mondani. És, és ő, ráadásul
0: a, egy olyan kormány, amiben ugye a zöldek ez egy zöld
2: kormány, e, és és ott kormány e, És ugye a zöld mozgalom az igazából, a zöld mozgalomnak elég komoly, e, e, hogy mondjam, bázisa, illetve alapja az antinukleáris mozgalom Németországban. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez, ezek eléggé rendkívül események, és ugye nem vették a fejét az illetőnek, tehát ez is ebből szerintem az látszik, hogy a, egy, egy súlyos energiaválság, az ma nem egy megengedhető szenárió, még egy német zöld kormány szerint sem. És gyakorlatilag ennél bármi jobb, még az is, hogyha tovább működtetjük a nukleáris erőműveket, még az is, hogyha a szénnel üzelünk, csak valahogy oldjuk meg. És István említette ezt a törést, és szerintem ebből az látszik, hogy, hogy a, a, a döntéshozók, a politikusok sem gondolják úgy, hogy, hogy készen állnánk mi emberek, vagy mi, mint társadalom egy, egy komoly törésre, hanem... hanem az, hogy van energia, és fent tudjuk tartani az életszínvonalunkat, az perpillanat egy eléggé szent tehén dolog, és, és ezt minden, minden áron, minden eszközzel, amivel tudjuk, megpróbáljuk fenntartani
0: kérdeznék még egyet Svella viktor ez ezt kimondottan a múlt e, érinteni. Ugye Ursula von der Leyen az unió helyzetéről tartott beszédében a múlt héten. E, többek között azt is felvetette, hogy külön adót kellene felkivetni e, azokra az energetikai cégekre, amelyek most e, úgymond extra profitot e, generálnak ezekből az energiárakból. Elképzelhető, hogy erről lesz európai megegyezés, és ha igen, akkor ez a múlt is érinteni, Ugye különadók Magyarországon már vannak, akkor ez egy európai különadó lenne.
2: Igen, különadókból sajnos van tapasztalatunk, ö, elég, elég jelentős, ugye? És ö, ö, lehet, hogy elsőre furcsa lesz, amit mondok, ö, nem ördögtől való ez az európai kezdeményezés. Ezt az extra profit kifejezést egyébként én még mindig nem szoktam meg, tehát én a, nem, nem emlékszem ilyenre, ilyen közgazdasági tanulmányaimból, de, de tény, hogy a foszilis energiatermelő vállalatok a szokásosnál jóval magasabb profitot értek el a, az idei évben. Cserébe mondjuk 2020-ban sem rendezett nekik senki gyűjtést, de ezzel együtt, ezzel együtt egyébként én, én ezt egy logikus és szükséges lépésnek tartom. Egyébként kőolaj és még azt mondom, hogy még üzemanyagfronton sem állunk annyira, annyira rosszul. A földgáz az, aminek tényleg most az ára, az a, az a szokásos a sár. Hát, hogyha a 20 eurót nézzük, akkor mondjuk most a 9-10 szeresénél tartunk, de még hogyha a 30 eurót nézzük, ami már egy ilyen elfogadhatóbb hosszútávú átlag, annak is most a, körülbelül a 6 a jelenleg jár. És ez egy olyan energiaárszint, amit a gazdaságunk egyszerűen nem tud elviselni. És ha ez az árszint fent marad, és nem teszünk valamit, nem nyúlunk bele az újraelosztási rendszerbe, ugye az adórendszer egyébként szolidaritási hozzájárulásnak hívja az EU szemérmes módon, de hát egészen úgy néz ki, mint egy adó. Tehát mondjuk az egyszerűség kedvéért nevezzük adónak. Ez, ez egy jó eszköz lehet arra, hogy egy, egy nagyon komoly súlyos recessziónak a hatását, Próbáljuk tompítani, vagy nagy Isten, ha nagy szerencsénk van, akkor mondjuk egy recessziót elkerülni. Ha, ha a magas energiárak és a magas energiárak mindig recesszióhoz vezettek, ha visszamegyünk, a 70-es évekig visszamehetünk minden egyes alkalommal, de 2008 is egyébként ugye ezt egy pénzügyi rendszerből induló válságként szoktuk azért. Definiálni, de azért ott is 140 dolláros kőolaj beszéltünk mondjuk, tehát szerintem ott is a magas energiáraknak is volt abban szerepe, hogy egy, elindult egy gazdasági lassulás, ami egy nagyon rossz állapotban lévő nagyon túl terhelt kockázatokkal, túl terhelt pénzügyi rendszerben ugye hatalmas károkat tudott okozni. Tehát a magas energiárak nem tudnak nem recessziózatni, és egy nagyon mély recesszió az borzasztó rossz az energiatermelő cégeknek. Ezeknek a termékeknek az ára a legvolatilisebb, ezeknek az ára fog a legmélyebbre esni. Tehát a fenntarthatatlanul magas árak, azok egy energiatermelőnek sem érdekei, de ha nem sokkal jobb, hogyha valahogy megpróbáljuk ezt a profitot újraelosztani, és ez az EU-s irány, ugye, mint hogyha az árat próbáljuk maximálni, hiszen ugye az, a magasár ár az takarékosságra az, de az újraelosztáson keresztül a, a valóban rászorulókat tudom támogatni. Egy ársapkával a legnagyobb fogyasztókat támogattam a legjobban, akik nem a legrászorulóbb réteg lesznek jellemző, hanem a tehetősebb réteg, és ugye nem ösztönzöm a fogyasztókat arra, hogy takarékoskodjanak. Úgyhogy egy ilyen rendkívüli helyzetben teljesen logikus lépés, egy, egy minden kormánynak mindenkori legitim célja, hogy a gazdaság stabilitását próbálja megvédeni. És gyakorlatilag most ezek a gázárak valóban a gazdaság stabilitását veszélyeztetik. Egy ilyen szolidaritási adó jó eszköz lehet ennek a hatásának a tompítására. Az viszont még nagyon fontos, hogy ha európai szinten bevezetésre kerül egy ilyen adó, az viszont nagyon igazságtalan volna, hogyha ez addicionálisan rakódna a már helyileg meglévő adókra, amik egyébként is nagyon torzítják a piacot, ugye ez egy nemzetközileg versenyző piac. A egyik országban ilyen szabályozás van, a másikban nagyon az egyikben ennyit vannak a másikban annyit. Ez nem, nem nagyon tesz jót a, a piacoknak. Ebből a szempontból is jobb egy európai szabályozás, de nagyon fontos, hogy ne, ez egy addicionális, teher legyen ebben az esetben, hanem akkor legyen ez egy egységes mindenki számára jelenlévő és, és megfizetendő hozzájárulás.
0: Ez mennyire egy szuverenitási kérdés, tehát hogy mire van egyáltalán az Európai Uniónak jogköre, és ez hogyan ütközik a tagállamoknak, nyilván a saját, saját érdekeivel? Plecser
1: Amennyire tudom, azért az adózás az nemzeti hatókörben van, tehát igazából ez egy Kvázi egy ajánlás inkább az Európai Unió részéről. Annyit tennék hozzá, hogy ezt az adót be lehet vezetni egy-két-három évre maximum. Azzal lenne a jó, ha pontosan tudnánk, hogy mennyi ideig lenne. És azért, azért vannak káros hatásai, azért azt tudni kell. Ugye itt már elhangzott, hogy a cégeknek nagyon nagy beruházási kötelmeik vannak. Akár az energiabiztonság, akár a zöldítés irányába. Ha elveszük tőlük a pénzt, akkor ezeknek a cégeknek nem lesz pénzük beruházni. Tehát ennek azért van egy komolyára. A másik az, hogy ez egy veszélyes precedens, és ugye a politikusok nagyon könnyen rászoknak arra, hogy itt cégeket meg lehet jó adóztatni. Azt a legjobb példára pont Magyarország, hogy nem csak a móldát, a bankrendszer ugyanezt nyögi. Ennek hosszabb távon nagyon negatív következményei vannak. Még egy megjegyzést hadd tegyek, amit Viktor mondott, hogy számolgattam például, hogy Magyarország mennyit fizet földgázra. Ugye 2020-ban ez a ceh, ez kb. 850 millió euró volt. Az idei számla az valahol 12 és 14 milliárd euró között lesz. Majd ki ugye a folyófizetési mérlegünk, nem emlékszem a pontos számra, csak azt láttam, hogy a nemzőig fogják a fejüket, és magyarázták nekem, hogy az elmúlt 30 év legnagyó folyófizetési mérleg hiánya van Magyarországon. Ez a második negyed év volt. Tehát az biztos, hogy ezt a magas gázárat ez az ország nem fogja elviselni. Anélkül recesszió ne legyen, és anélkül hogy a fogyasztást vissza ne fognánk. Ezt mutatják ezek a számok de ez nem csak Magyarországra igaz. Ez Szerintem az egész ezt, Európára igaz. Ezt ezt
2: németország sem tudja elviselni, tehát nincs az a jövedelem szint, ahol ez így kimenne a mosásba. Tehát ez egy, ez egy akkora szemmel látható plusz összeg, ami, ami minden gazdaságot és minden háztartást megtermel. És köszönöm, hogy mondtad a, 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 azt, hogy vigyázni kell arra, hogy mennyit vannak -e el, Ugye az EU-s javaslatot nem tudom ki mennyire ismeri, de ezt tényleg az extra profitnak egy részét vonja. Tehát ez, szerintem ez is egy jó irány. Tehát a szokásosnál magasabb realizált profitot, és igen, az időbeliség is fontos. Ugye ezt sem mondtam, mi erre úgy tekintünk mint egy egyszeri befizetésre. Ezt 2022-re tervezik ugye bevezetni, tehát nem arról van szó, hogy innentől az idők végezetéig valóban, de ezzel együtt, Mindaz mind az együtt, amit mondtam, tényleg egy veszélyes precedens, de, de, de egy nagyon mély energiaválságon, energiaválság miatt kialakuló recesszió is egy nagyon rossz szenárió. Tehát, hogy van rossz, meg rosszabb szenáriunk most per pillanat, amerre, amerre haladni tudunk
0: a fogyasztó szintjén mit, mit lehet tenni ebben a helyzetben, és akkor most térjünk egy kicsit vissza Magyarországra, hogyha tényleg egy ekkora hiány lesz a költségvetés van a folyófizetési mérlekben, előbb-utóbb nyilván mindenkinek el kell kezdenie spórolni. Mi az, amit mondjuk a fogyasztóknak lehet mondani, mi a, mi a racionális módja a spórolásnak. Nyilván azért az, hogy 16 fokban ücsörögjünk otthon, az nem nagyon elvárható. Milyen beruházásokat érdemes tenni, amik aztán megtérülnek záros határidőn belül?
3: Hát én a én a termosztátot javaslom, a programozható termosztátot, ami hogy mondjam, 40 ezer, 50 ezer forintból már lehet venni egy elég jót, és állítsuk be azt, hogy éjszaka, amikor úgy is alszunk, akkor legyen, legyen két, három, akár négy fokkal kinek milyen, ugye, mi tetszik hidegebb. Ugye 1 celsius fok különbség, az már 7%-os energiafogyasztás különbséget jelent, tehát, hogy, hogy az nagyon sok. És egy ilyen jó termosztáttal, hogyha az ember gondosan beállítja, meg ugye, amikor elmegyünk ott tehát, hogyha olyan munkánk hogy nem otthon ülünk, hanem elmennünk, akkor se kell, hogy fűtsön. Ezekkel a termosztátokkal ilyen 8-10 százalékokat meg lehet takarítani a, a, a fogyasztáson, és tényleg nem egy nagy ügy ö, megcsinálni őket a, a, legtöbb, a legtöbb háztartásban. Én ezért is egyébként nagyon sajnálom azt, is bocsánat, hogy itt visszatérek a politikára, hogy, hogy ugye azt nem láttam, hogy Gulyás Gergely a kormányi infom fölállt volna, és azt mondta volna, hogy emberek, ez itt egy termosztát, és mondjuk a a, az MVM küld neked egyet hitelbe, amit majd tíz év alatt a villanyszámládunk kifizetsz, vagy valami. Tehát, hogy, és ugye láttuk, hogy lélegeztető gépeket milyen jól tudnak vásárolni, szerintem termosztátot is lehetett volna vásárolni, nyilván rosszak lettek volna, de mindegy. Csak az a lényeg, hogy valami, tehát hogy most ugye ott tartunk ma Magyarországon, hogy, hogy egész Európa nálunk sokkal gazdagabb országok, tényleg erre tanítják a polgáraikat, hogy így takarékos, hogy azt le, nem tudom, Olaszországban ha fölford a tészta víz, akkor utána ne hagyd lobogni, miközben föl a tészta, hanem húz le egy kicsit. Ilyeneket. Ettől az alaszok is kiakadtak egyébként. De hogy ez nagyon komolyan megy. Na most mi képest képest úgy csinálunk, mintha ránk mindez nem vonatkozna. És ez szerintem egy... Valamiféle vélektani dolog, amiben, a, amiben most sajnos a magyar kormány az nem próbálja meg áthúzni az embereket abba az irányba, hogy, hogy érezzék, hogy bizony ez most egy másik helyzet. Ez nem az a helyzet, amikor egyszerűen az van, hogy majd a miniszterelnök mindent megold, és mindent tök jó lesz.
0: Hát sőt, ugye sokáig ment ez a, a nyugati államoknak a kifigurázása, hogy majd ott fognak ülni fénynél a német nyugdíjasok. Innen nehéz azért váltani hirtelen.
1: Igen, én is ugyanezt látom, tehát a valóságnak egyfajta tagadását lehet látni. Ugye Magyarországon a békeidőben is a rezsire elköltötte a lakosság a jövedelmének 16-18 át Ez most fel fog menni 40-50-re. Ez azt jelenti, hogy a társadalomnak egy jelentős része egyszerűen nem fog tudni fűteni. Tehát ettől kezdve ez nem egy egyéni probléma, hanem egy társadalmi probléma, és nem látom például azt, hogy erre hogy készülne esetleg mondjuk a kormányzat, mondjuk hogy melegedő pontokat alakítanának ki az önkormányzatok, vagy, vagy, vagy bármilyen egyéb, sokkal hatékonyabb segítséget próbálnának adni. Szóval én ilyen szempontból egy kicsit azért hiányolom ezt a fajta sort, vagy akár tényleg ez is egy jó tett, hogy adjunk mindenkinek, olcsóbban vagy ingyen termosztátokat, hogy vegyük le a hőmérsékletet. Más nem nagyon lehet rövid távon csinálni, levenni a hőmérsékletet. Nyilván, ha van egy kis időnk, akkor hosszabb távon el lehet kezdeni a korszerűsítését a fűtési rendszereknek. Ezt is persze észre a végig gondolva, mert azért nem biztos, hogy mindig az a legjobb megoldás, amit hirdetnek. De hát ez egy hosszú folyamat, ez egy legalább egy évtizedes folyamat, hogy a magyar lakóállományt, lakó házállományt, lakásállományt azért fel tudjuk olyan szintre újtani ami megfelel mondjuk az EU szabványnak. Ha, ha jól emlékszem, útkor olvastam erről, hogy talán 4 százaléka felel megjelenleg az európai standardnak, a mostani lakóállomány, hogy házállomány és lakásállománynak Magyarországon.
3: És a magyar épületállomány fogyasztja a legtöbb energiát, azt hiszem Litvánia után, tehát mi mondjuk a másodikok az EU-ban a, a négyzetméterre első energiafogyasztásban. Tehát ez a tíz évnyi rezsiccsökkentés, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tíz évig nem érte meg ebbe a dologba beruházni, és nem is történtek beruházások, és most nem marad más, mint hogyha nem a termosztát, akkor a, a párna az ablakba, meg a nem tudom, tehát ilyen, ilyen dolog. Egy kis szigetelgetés, hogy a húzatod el, de ezekkel nem lehet olyan sokat takarítani, ez csak a komfortod jobb lesz, de, de olyan nagy megtakarításokat nem lehet így elérni. Az lesz, hogy hulladékkal fognak fűteni az emberek, plusz majd lesznek szobák, amiket nem fűtenek ki. Ezek a klasszikus megoldás.
0: Érdemes áttérni az áram a gázról az áramra, mert ugye vannak ilyen javaslatok is, hogy akkor inkább árammal fűtsünk, mert az akkor sokkal olcsóbb lesz.
1: Attól függ. Tehát ez minden, minden egyes esetben egy mérlegelendő dolog. Egyébként Európa az elektrifikáció felé megy. Tehát én azt gondolom, hogy ha mondjuk egy új építésű ingatlant csinálnék én most, az egyértelműen nem a gáz felé mennék el, hanem vagy egy távfűtés, vagy egy elektromos fűtés irányba. A meglevő rendszereknél ott egy kicsit más a helyzet, mert ott nagyon sok mindentől függ, hogy tényleg érdemese az adott ingatlanba beruházni. Én attól tartok egyébként, hogy sok esetben az is kiderül, hogy az adott ingatlant nem érdemes egyáltalán megtartani, nem hogy bármilyen fűtéskorszerűsítést tenni. Tehát ugye egy, 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 szoktok mondani, hogy egy idős hölgyre tesznek egy mennyasszonyi ruhát, attól az, az nem biztos, hogy jobb lesz. Elnézést, ha nem a leg Korrekte példát találtam, de, de körülbelül ez a helyzet, tehát hogy ez is egy komoly elgondolkodtatásra kell, hogy kényszerítse a lakosságot, és egy nagyon fontos szemponttá fog ez válni.
3: Én még ez annyit hozzátennék, hogy ahol egy nagyon komoly váltási lehetőség van, az a földgáz kontra fatüzelés. Ugye Magyarországon körülbelül a háztartásoknak egy olyan 15% -a az, ahol fa, fatüzelés is van, meg földgáz is. És ugye azt nagyon jól lehet látni az elmúlt 10 évben, hogy ahogy változik ennek a két dolognak az ára, amik összefüggenek persze, mert a lényegileg mondhatjuk, hogy a, a fa ára az valahogy követi a, a gáznak az árát, de ugye az emberek váltogatnak a kettő között, hogy éppen mikor mi a. Mi a jobb? Nyilván a fa az macerásabb, meg minden, de viszont ugye azért valamennyire olcsóbb. Tehát, hogy, hogy ez elképzelhető. Most nyilván a fával is problémák lesznek, nem beszélve arról, hogy a Ugye a fatüzeléssel ugye több probléma is van. Ugye egyrészt az, hogy ugye gyakori, az, hogy nedves fát használnak, nem fenntartató forrásból származó fát, és nagyon gyenge kazánokat használnak, amelyek kormoznak, és rettenetes légszennyezést okoznak. Tehát, hogy, hogy igazából nincs jó kiút ebből a helyzetből. A hulladék a legrosszabb kiút, mert ugye az hihetetlen mennyiségű légszennyezést okoz, és de valószínűleg ez is
0: lesz. Itt a fától egy nagy ugrást tegyünk a jövőbe, ugye a, a bizottság elnökének a beszédében szóba került egy hidrogénbanknak a létrehozása megfelelő tőkével, mintha ez lenne ugye a jövő egyik stratégiája a, a hidrogén. Sverla Viktor, ebben mekkora potenciál van?
2: Mindenképpen jelentős potenciál van a hidrogénben, de itt megint tehát Idén tényleg biztos nem fog rajtunk segíteni a hidrogén sokat, de, de valószínűleg még ebben az évtizedben sem. Tehát itt egy gyakorlatilag egy, egy teljesen új infrastruktúrát kell kiépítenünk, nagyjából nulláról. A, ami most, a, a, amilyen szintet mondjuk 2030-ig el akar érni az EU hidrogén termelésben, ahhoz olyan, 60-80 gigavatnyi elektrolizáló kapacitásra lenne szükség. Na most, ha valaki egy elektrolizálót próbál építeni, mi egyébként pont most építünk, és ha jól emlékszem, akkor vagy 23, vagy igen, vagy 24-ben fog üzembe állni. Most 10 megavattos egységeket lehet vásárolni. A 10 megawattokból elég lassan fog összejönni a 60-80 gigawatt. Nyilvánvalóan egyébként ezek az üzemméretek nőnek, tehát azt mondják, hogy két-három éven belül már a 100 megawattos nagyságrendet is fogják tudni szállítani a gyártók, és utána pedig az évtized vége felé elérhetjük a több 100 megawattos nagyságrendű berendezéseket. Itt nem arról van szó, hogy sokkal nehezebb lenne egy 500 megawattos elektronizációt építeni, mint egy 10 megawattost, hanem nagyon komoly szűk kapacitások vannak a gyártói oldalon. És ugye megpróbálnak inkább minél több vevőt kiszolgálni, mint hogy egy vevőre előjék a gyártási kapacitásoknak egy jelentős részét. Ez egy elég érthető stratégia egyébként. De nagyon komoly kihívások vannak már magánál az elektrolizálónál is. És ami még sokkal komolyabb, az az, hogy akkor van értelme a, a hidrogén elektrolizis vízből való előállításának, hogy ezt teljes mértékben megüljeló áramból tudjuk fedezni, és egyébként azt a megüljeló áramot nem tudjuk értelmesebben másra felhasználni. Ugyanis a, a, a közvetlen áramfelhasználás, az mindig egy sokkal hatékonyabb ö, megoldás lesz, nagyobb lesz a hatásfoka az egész értékláncnak, mint hogyha beépítek egy plusz lépést, és hidrogént eljöttek elő, és azt a hidrogént akár elégetem, ö, akár tüzedőanyagcellában, ami egy fordított elektrolizáló gyakorlatilag, visszaalakítom vízzé, és áramot termelek vele, annak a hatásfoka az nehezen tud ilyen 50-60%-nál több lenni míg ha mondjuk az áramot közvetlenül használom, az meg valószínűleg 80% felett lesz. Tehát ez, ez egy, a hidrogént szerintem két dologra tudjuk értelmes módon használni hosszú távon. Az egyik az az, hogy a megülló áramtermelés az jellemzően nagyon volatilis, tehát amikor fölösleges áramunk van és lekapcsolgatnánk a hálózatról a megújuló termelőket, mert egyszerűen nem tudjuk, nem tudunk mit kezdeni az árammal, és meg kell védenünk a hálózatot a plusz energiától, azt az áramot azt fel tudjuk használni hidrogén bontására vízból, és egy, azt egy kicsivel jobban tudjuk tárolni, vagy mondjuk földgázt, vagy egyéb foszilis, vagy elégetendő energiaforrásokat tudunk vele kiváltani. A másik fontos felhasználási terület pedig a hidrogén esetén, amikor olyan technológiákról beszélünk, ahol nincs más fenntartható működési mód. Tehát a hidrogén molekula az mindig egy baromi drága dolog lesz, ahol tudunk mást használni, ott, ott érdemes mást használni, és érdemes azokra a felhasználásokra megtartni a hidrogént, ahol nincsen más hatékonyabb megoldásunk. Tehát biztos, hogy ebből a két logikából tud elindulni egy hidrogén kiépítése. Aztán ki tudja, hogy 30 év múlva hova jutunk el, lehet, nyilvánvalóan a felhasználási kör folyamatosan szélesedni fog, és lehet, hogy ahogy egyre több hidrogén tudunk termelni, lehet, hogy rájövünk, hogy tök hatékonyan tudunk egy hidrogén hangsúlyos gazdaságot is működtetni, de ezt ma még senki nem tudja, hogy, hogy néz neki. Úgyhogy uh, itt, uh, itt el kell indulni ezen az úton, de, de nem hiszem, hogy ez ebben az évtizedben uh, tudna egy áttörést okozni. Azzal együtt szerintem a hosszú távú potenciálja
1: az jelentős.
0: Szóval egy kicsit ez egy hype dolog még a bizottság részéről, kicsit science fiction még. Um,
1: egyet értek vele, tehát én azért végignéztem itt az összes nagyobb olajcégnek a 2030-as CO2 csökkentési stratégiáját. Tapasztalat az az, hogy a zöld hidrogén, ugye ami elektrolízissel, vagy elektrolízis segítségével, elektromos áramból állít elő hidrogént, ez való az utolsó helyen van az összes cég stratégiájában, pont maga a technológia rendkívül drágasága és hatékonytalansága miatt. Úgyhogy ez egy kicsit szkeptikusát tesz, aki nagyon nagy a kérdés az, hogy az zöld hidrogén mennyire tud költségben fejlődni. Vannak erőjelzések, amely szerint komolyan tud fejlődni. Ha ez bekövetkezik, akkor jóval nagyobb tere lesz ennek. Egyébként ugye három dologra gondoljuk, hogy használhatjuk ezt az zöld hidrogént. Egyrészt Közvetlenül hidrogénként, olyan tevékenységben, ipari tevékenységben, mint mondjuk a köolajfinomitás, ahol ugye kémetesítéshez kell, vagy a műtrágya gyártás, vagy éppen az acélipar. Itt tűnik egyébként a legnagyobb ígéretnek a hidrogén, mert itt ugye nem kell vele más csinálni, csak hidrogént kell előállítani. A másik nagy terület az az energiatárolás lenne, viszont itt a rossz hír az az, hogy vissza kell alakítani a hidrogént elektromos árammá, és ennek a körnek a hatásfoka, ez valahol olyan maximum 40-45% körül van. Tehát kvázi én azt szoktam mondani, hogy a megteremelt elektromos áramnak a kétharmadát azt, azt elveszítjük ezzel. A harmadik terület, ami még messzebb van, és hát szintén gondolkodnak rajta, az pedig azt, hogy a hidrogént üzemanyagként használjuk fel, főleg tovább építve metanol, illetve ammónia irányba, de ennek még rosszabb a hatásfoka. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a hidrogén jó dolog lenne, ha nem lenne ennyire rossz a, ez, a, ez a megoldás. Ez a, azt szoktam mondani, hogy nincsen nála jobb, és mert csak ez van, hát ezt kénytelenek tenni a cégek.
3: Én csak annyit tennék hozzá, hogy a hidrogén nekem valahogy úgy tűnik, hogy az olyan, mint a, hogy a földgáz volt 60-70 évvel ezelőtt a hidrogén. Tehát, hogy azért az mekkora science fiction, hogy bemegyek a konyhába, elfordítok egy gombot, és Kazachstánból jön a gáz. Tehát, hogy a világ gyakorlatilag a másik végéről jön, olyan állapot, csak meggyűjtöm. Tehát, hogy azért, azért ez is a science fiction. Végül is csak benne élünk, és azért nem gondoljuk el, de tehát, hogy szerintem... Nyilván rengeteg probléma van a hidrogénnel, de, de abszolút foglalkozni kell vele, mert hosszú távon ugye lesznek olyan dolgok, amiket nem tudunk máshogy megoldani.
1: Egy, egy tévített had próbálok meg eloszlatni. Tehát ez nem fog működni úgy ez a hidrogén, mint a földgáz. Egyszerűen azért sem, több ok miatt sem. Egyrészt ez az anyag, hogyha oxigénnel keveredik, akkor magától a surlódástól berobbanhat. Ez a földgáznál nincs így. A meglevő csővezeték rendszereink azok kvázi lecserélésre kell, hogy kerüljenek, ha hidrogént akarunk rajta szállítani, a kompresszorok szintén, a gázégők szintén. Tehát én azt gondolom, hogy a hidrogén az meg fog maradni egyfajta ipari területen belül. Én nagyon nem hiszek abba, hogy itt mindenki úgy járhat, mint a Hindenburg ugye 1937-ben, ami felrobbant. Nem biztos, hogy jó lenne ezt a lakosság fele úgy, mint egy földgázszolgáltatást adni. Valamennyire belekeverni be a gázba, az mehet egy 15 ig de tisztán hidrogénellátás, az biztos, hogy nem lesz. Ez is inkább azt erősíti, hogy egyébként hosszabb távon az elektrifikáció lesz az, amit inkább a lakosságnak fogunk tudni nyújtani fűtésre és minden egyéb szolgáltatásra.
2: Ezek egyébként nagyon komoly megoldandó problémák, de... de szerintem nagyon messze vannak időben, amikor majd meg kell őket oldanunk. És, ugye Tamás mondta az ipari felhasználást, ma is globális szintén 70-80 millió tonna hidrogént használunk fel ipari ö, folyamatokban. Ennek a nagy részét valamilyen molekulába beépítjük. Tehát, hogy nincs nagyon más mód, a hidrogén kell abba a kémiai reakcióba, és kész, akkor lesz belőle az a termék, amit szeretnénk. Tehát az első lépés egyébként ennek a, a lecserélése e, tud lenni, és az, hogy ennyi hidrogént előállítsunk, az, az, az nagyon messze van időben való, valójában is. A, tehát az egyik ugye az elektrolizáló kapacitás képítése a másik meg a, a megülőnök a hozzáépítése és a hozzáillesztése, és úgy meglepő módon a, a megülő áramtermelő beruházásoknak a capex igénye az többszöröse amik kiszolgálják az elektronizálót, az többszörösen magának az elektronizálónak, a kapek igényének. És akkor megint jön az a kérdés, hogy azt a megtermelt zöld áramot azt egyébként nem tudom-e valahogy értelmesen módon felhasználni.
0: Mekkora az esélye annak, hogy Magyarországon megépül Pax 2, és úgy épül meg, ahogy azt most gondoljuk. Erről, erről mit gondoltok?
1: Én sok problémát látok vele. Nem tudom elképzelni, hogy az oroszokkal ezt meg lehet építeni. Részben azért sem, mert ugye itt nem, ez nem csak orosz az erőmű, de rengeteg nyugati cég alkatrészei fognak beépülni, és nem tudom elképzelni, hogy egy General Electric hogy fog egy rosszatommal kooperálni. Úgyhogy én, én nagyon furcsánlanám, és nagyon meglennék lepve, hogyha ez menne. A világban egyébként a nukleáris iparban van egy nagyon komoly forradalom. Erről azért keveset szoktak beszélni nagyon komoly fejlesztések vannak az Egyesült Államokban, Egyesült Királyság, Kína és Oroszország is egyébként. Ezek a moduláris erőművek. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy Magyarországnak is egy kicsit inkább ebbe az irányba kellene majd később gondolkodnia. Ezek olyan előre gyártott, általában kisebb méretű atomerőművek, amelyeknél sok esetben már maga a, Operáció is passzívan ad egy komoly biztonságot, tehát például nem vízalapúak, hanem adott esetben nátrum, tehát só gyakorlatilag, ami közvetíti az energiát, és, és egyéb megoldások is vannak, utántöltésük az általában nem egy-két év, hanem mondjuk három-tíz év. Tehát nagyon sok komoly dolgot ígérnek, olyan cégek, mint mondjuk TerraPower vagy NuScale, érdemes ezeket utána nézni, lehet, hogy ezek egyébként hosszabb távon inkább lehetőségek lennének ennek Magyarországnak, mint egy ilyen nagy méretű erőművet épteni, főleg ezzel az orosz partnerrel, akivel most hát ugye, a nyugati világnak azért
3: van problémája.
0: De szükség van egyébként az atomenergiára? Ugye ez egy nagy vita, kicsit egy ilyen hitvita, Bart István?
3: Hát én azt gondolom, hogy, hogy ugye az atomenergia egy tehát pillanatnyilag egy nagyon drága módja a villamosenergia előállításának. Üh, ugye, és ez egy érdekes dolog, hogy ez az elmúlt tíz évnek a fejleménye. Tehát, hogy amikor ugye ezt a paksi döntést meghozták, akkor még el lehetett mondani azt, hogy az atom az egy olcsóbb dolog, mint a szél, meg a, meg a, meg a, megújul, meg a nap. Ez ma már nem igaz. Tehát, hogy ez, egy, ez annyira csökkent a, a megújulóknak a, a költsége, hogy ma már nem igaz, hogy ha, ha ugyanennyi forintot elköltenénk, akkor, vagy, vagy hogy mondjam, hogy ugyanennyi kapacitást akarnánk, vagy, vagy, vagy outputot, akkor, akkor, akkor az atom lenne a legolcsóbb. Nyilván az atomnak az a nagy előnye energetikai szempontból, ah, hogy. <kül> stabilan működik, hiszen ugye akkor is működik, amikor nem süt a nap, és nem fúj a szél. De azt is látni kell, hogy az energiatárolás is léptekkel fejlődik, és egyre olcsóbb lesz. Az elmúlt tíz évben is óriási fejlemények voltak, tehát könnyen lehet, hogy egy tárolási megoldással például ki lehetne váltani ezt. Tehát, hogy más módok is vannak, mint az, hogy, hogy, hogy most egy atomerőművel oldjuk meg a, azt az alapellátási biztonságot, amit, amit egy energiarendszer megkíván. És ne felejtsük el azt sem, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ha azt a pénzt, amit ugye már elköltöttünk erre a, erre a pax 2 projektre, hogyha ebből mondjuk, hogyha ugyanannyi pénzből napelemeket vásároltunk volna, napelemeket, azok már félig megtérültek volna most arra. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag itt van egy nagy gödör, amiben öntjük a pénzt, öntjük, öntjük, és nem tudjuk, hogy, hogy mikor lesz ebből ö, bármiféle haszon, miközben ugye más olyan beruházások születhettek volna. Tehát, hogy, hogy úgymond elszívja a levegőt minden más elől ez a, ez a Paksi beruházás, és hát ez egyébként nem meglepő dolog, mert ugye a politika, meg hát a bankok is gyakran így működnek, hogy, hogy szeretnek egy nagy projekt, az jó el van intézve, és akkor le, le van tudva. Sajnos az energiaforradalom ez energia átmenet, ez, ez nem megy így, tehát nem lehet egy géppel, egy berendezéssel megoldani, hanem 3 millió háztartást kell beszigetelni, ami nem izgalmas, nem szórakoztató, és nagyon babra munka, és akkor ugyanennyi napelemet rá. Tehát ebből a pénzből, én egyszer kiszámoltam, és nem tudom, hogy ez mennyire állja már még meg a helyét, de hogy ez a Paks 2 beruházás, ez minden magyar háztartásnak kb. félmillió forint tot jelent. Azért félmillió forintból sok mindent lehet csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nincs rá szükség. Röviden.
0: Solyan Raviktor, hogy kicsit itt láttam, majd nem, nem, nem értette egyet minden. De, de. Én, én,
2: én pakstod elvonatkoztatva, tehát a, igen a, az olcsóban megújulónál, ingatom egy kicsit, fel, de István elmondta, hogy, hogy azért cserébe, bár a nukleáris drágább, de cserébe mondjuk egy csendes éjszakán is baromi sok áramot tud termelni. De én pakstól elvonatkoztatva szeretnék a nukleáris energiáról beszélni. Egyrészt a, valóban amit ma gondolunk a jövő áramtermeléséről, az, az, az inkább a kisebb moduláris megoldásokról és mikrogridekről vagy mikroháló helyi hálózatokról szól, ebben jobban beleillenek a, a kis moduláris egységek, mint egy nagy központi egység, és, és valószínűleg ezzel, ezzel sokkal jobban tudjuk balanszírozni a, az áramtermelést, a megülók áramtermelését, illetve működtetni az energiatárolásra, és mindennel együtt egy ilyen, egy ilyen elég bonyolult kis microgrid-et. A, a másik viszont az, hogyha a CO2 a fő ellenség, már pedig hozódában még mindig a CO2 a fő ellenség, most éppen az energiaválság, de remélhetőleg ezt megoldjuk, és a második helyen nagyon szorosan követi ugye a, a, a széndiokszid kibocsátás. Akkor minden olyan vattóra áramra vagy energiára szükségünk van, amit alacsony széndiokszid kibocsátással meg tudunk termelni. És a nukleáris energia az ilyen, egyébként még a bizonyos számítások szerint még, a, még egy szél vagy egy naperőműnél is alacsonyabb, fajlagos széndiokszid kibocsátással lehet termelni egyébként egy nukleáris erőművel. Bármilyen meglepő is, ugye vannak vele más problémák nyilvánvalóan, de, de nem a, illetve hosszú távú kihívások, ugye a, aki, az elhasznált fűtelemeknek a, a tárolása és a többi, de széndiokszid szempontból kifejezetten, kifejezetten jól teljesít, viszont egyértelműen nem alkalmas arra, hogy Ö, nagy mennyiségben foszilis forrásokat váltsunk ki vele. Tehát ez is elhangzott, hogy, hogy nagyon el van öregedve a, a nukleáris erőmű park világszerte egyébként. Összesen, ha jól emlékszem, ilyen 400 gigavatnyi kapacitást sikerült kiépítenünk egy 50 év alatt. Na most, ha fosztéseket akarjuk kiváltani, akkor 10.000 gigawattokról gigavatokról beszélünk. Teljesen életszerűtlen hogy ennek akár a közelébe is tudunk érni nukleáris beruházásokkal. Valójában itt már az is kihívás, hogy a meglévő egységeket pótolni tudjuk, vagy, a, vagy az üzemidejüket meg tudjuk hosszabbítani. De szerintem egy, amíg egy nukleáris erőművet működtetni tudunk, addig vélhetően az a jó megoldás CO2 szempontból, hogyha ameddig azt biztonságosan működtetni Tudjuk, azt működtetjük. Az újak építése már egy, már egy nehezebb kérdés, és mindig egy egyedi mérlegedés, de, de azzal is számolnunk ki, hogy egyre több nukleáris erőmű fog kiesni, és hogyha nem építünk újakat, akkor ez a négyszerzik autos kapacitása csökkenni, és azt kell valahogy valami mással megtermelnünk, és egy az egyben megint valószínűleg nem fogjuk tudni őket meg, megújulóval kiváltani, mert teljesen más profilú termelésről van szó. Ha megújulóval szeretnénk kiváltani, akkor a mai realitás az az, hogy földgázos kapacitásokat kell mellé telepítenünk, azzal együtt, hogy valóban az energiatárolás az drasztikusan fejlődik, de hogyha ilyen több száz megawattos kapacitásokról beszélünk, akkor ma az egyetlen piaci alapon, Uh, ipari méretben elérhető egyensúlyozó megoldás az a, az a földgáz.
0: Nagyon szépen köszönöm résztvevőknek a nagyon értékes és, és, és izgalmas gondolatokat. Szerintem még rengeteg ilyen panelbeszélgetés lesz, és szükség is van rá, hogy a különböző témákat talán külön-külön kivesézzük, de annak is nagyon örülök, hogy talán tudtunk hasznos tanácsokat adni, hogy a fogyasztói szinten hogyan lehet ezt a következő telet túlélni, és akkor talán egy kicsit jobban készülünk majd a jövőre tudatosabban. Köszönjük szépen, és köszönjük szépen a résztvevőknek is a jó kérdéseket. A viszontlátásra szép esét kívánok!